0: Wir sind die Layoff-Game der Football-Podcast mit Episode 216, wenn meine Zählung nach wie vor stimmt. Ich habe ja immer Sorge, irgendwann verzähle ich mich mal. Aber das ist wohl richtig, sonst hätte es jetzt auch schon vielleicht einen Protest meines Gegenübers gegeben. Ich begrüße wie immer ganz herzlich zu unserem Zweier-Talk den Christian. Guten Abend. Grüß dich,
1: Tobi. Ja, ich hätte schon längst protestiert. Du hast alles im Griff.
0: Auf jeden Fall. Ja, zu Recht natürlich auch. Zahlen, wir wollen keine Zahlen durcheinander bringen. Dafür sind wir ja bekannt. Christian, ich muss gestehen, ich habe heute Coca-Cola mal wieder statt ähm, Bier, weil hm. äh, auf dem, auf dem Zettel stand, den ich heute mitbekommen und unterschrieben habe, auch vorher keine Maschinen bedienen, nicht aktiv am Straßenverkehr teilnehmen und 24 Stunden auch kein Alkohol trinken. Und dann habe ich gedacht, dann halte ich mich doch mal daran. Aber was hast du?
1: Wunderbar. Ich habe äh, auch nichts Besonderes, Spektakuläres, sondern einfach ein Boltenhalt und dann kommen wir direkt, ja. direkt ja, zum Football-Kommen heute. Äh. Prost.
0: Prost, ja. Ähm, ich habe auch jetzt gar keinen anderen Biertipp vorbereitet. Das hatte ich ja jetzt neulich schon mal für einen Podcast, den wir mittags aufgenommen haben, dass ich Tipp trotzdem hatte, aber heute nicht tatsächlich. Das war irgendwie jetzt auch heute ein... Komischer Tag, egal. Ähm, aber für alle, die jetzt schon irgendwie sich fragen, was ist denn da mit dem Host los gewesen? Routineeingriff, alles gut. Mir äh, musste heute nur halt einen Tag kürzer treten. Morgen gibt es wieder Bier, aber den Podcast gibt es halt heute. So. Ähm, wir stellen auch ein bisschen um. Äh, cover vorkommt heute zurück. Äh, machen aber trotzdem einen etwas äh, abgespeckteren Podcast vielleicht von der Zeit. Mal gucken, wie es am Ende wirklich aussieht. Denn so Headline-mäßig hat es sich ein bisschen abgekühlt, Christian. Äh, Free Agency und äh, Trades, da müssen wir eigentlich nur eine große Nummer äh, heute machen. Oh. Ist schon ein paar Tage her, aber wir wollen natürlich über Tyreek Hill reden. Die Chiefs haben den Wide Receiver zu den Dolphins gebildet, Christian. Äh, wir haben ganz viele Fragen, die wir beantworten wollen zu dieser Headline. Warum Miami? Was sind die Hintergründe? Sind fünf Draftpicks als Preis so hoch? Und wie will Kansas City den Cheater eigentlich ersetzen? Leg doch mal los.
1: Ja, erstmal muss man ja sagen, es sind ja eine Offseason jetzt gewesen, wahnsinnig, wahnsinnig viel drin und. Ähm Manchmal spricht man über irgendwelche Spieler und die werden so ein bisschen zu Stars aufgebaut. Aber dieses Jahr sind ja wirklich, es ging um Aaron Rodgers, äh, ob er in Green Bay bleibt. Es ging um ähm, Russell Wilson, der getradet worden ist. Äh, es geht um Deshaun Watson mit seiner ganzen Situation. Und jetzt haben wir auch noch, äh, wir hatten Devontae Adams. Und das heißt, man kann da wirklich sagen, Top-Quarterbacks und, und Top-Skill-Position-Player, Top-Wide-Receiver, ähm, die da ähm, ja, neue neue Vereine haben in der einen oder anderen Form. Und jetzt halt noch Tyreek Hill, auch eine Sache. Sache, die man nicht unbedingt hat so kommen sehen, das macht natürlich im Hintergrund schon Sinn. Man hat Kansas City, die jetzt ähm, in den letzten Jahren profitiert haben vom Mahomes, wo er noch günstiger war. Aber jetzt ist er ja unter seinem langfristigen Vertrag. Der ist immer noch ja nicht schlecht. Aber man muss natürlich auch überlegen, kann ich mir alle bezahlen? So oder muss ich da ein bisschen natürlich auch nach dem Salary Cup richten? Und dann hat man äh, Tyreek Hill, der. Ja, ein super Receiver ist, sehr, sehr schnell ist und damit unheimlich viel öffnet. Wer ihn noch nicht Highlights gesehen hat, guckt euch nochmal ein paar Sachen an. Er kann kurze Pässe und dann ist er weg. Er kann lange Pässe von Mahomes, er läuft einfach dann ja in Man-Coverage kaum zu halten von einem Spieler. einfach Er ist zu schnell dafür und ist damit... Ein Spieler, wo die Defensive-Koordinatoren in der Liga ja immer sich nachrichten müssen, wo man überlegen muss, okay, wie machen wir es, wie doppeln wir ihn, wie spielen wir die Safeties tief, wie viel Meter geben wir ihm erstmal Platz, dass wir da nicht die tiefen Pässe kassieren und ähm, da, da, deshalb ist so ein Spieler, der öffnet natürlich auch viel, viele andere, macht es anderen in der Offense leichter. Was jetzt passiert, so im letzten Jahr, man hat gesehen, Kansas City lief ja letztes Jahr nicht so rund in der Offense. Viel wurde gegen sie ja zwei tiefe Safeties auch gespielt. Man wollte alles mm. vor sich behalten. Man hat halt nicht so diese Big Plays abgegeben und das war nicht mehr so leicht für Kansas City, diese Big Plays zu bekommen. Hat das was mit zu, damit zu tun, dass er vielleicht auch nicht mehr ganz so schnell und ganz so dynamisch ist äh, wie in der Vergangenheit? Hat das damit zu tun, dass die Teams sich besser darauf eingestellt haben? Ähm, war jetzt in Kansas City so ein bisschen die Überlegung, wir gehen, wir bauen die Offense weiter um, wir versuchen ein bisschen andere Philosophie auch reinzukriegen oder war es schlicht die Überlegung, wir können ihn ersetzen mit, mit Draftpicks, mit, mit Leuten, schnelle Spieler, die wir auch irgendwo im Draft finden können. Ist nicht so leicht zu ersetzen, so ein Spieler, weil er so schnell ist, aber das ist so die, die Überlegung vielleicht von der Seite Kansas City und du hast gefragt, warum Miami? ja weiß ich auch nicht <lacht> also ja. erstmal finde ich es nicht so offensichtlich ja es ist nicht so offensichtlich weil es nicht ein Team ist wo man sagen würde die sind jetzt den einen Wide Receiver davon entfernt im, im Super Bowl zu spielen ich glaube die Überlegung ist hier ähm, man hat den Coach ähm, Brian Flores ja entlassen man hat gesagt äh, das Management und der Owner sagen Tour, Tour, Tour. Wir brauchen jemanden, der es mit Tour irgendwie macht, und wir versuchen jetzt die Offense und ihm so die bestmögliche Umgebung zu schaffen. Wir signen Left Tackle, kommen wir später auch noch mal zu. Wir äh, signen noch einen Wide Receiver, der super schnell ist, der alles öffnet in der Offense und ähm, ja, wenn er dieses Jahr nicht bessere Zahlen hat, wenn er es jetzt nicht packt, dann äh, müssen wir uns wieder nach einem neuen Quarterback im Prinzip aus umgucken. Also es gibt jetzt gar keine Ausreden mehr für ihn. Ne? Mhm. Er, er muss jetzt eigentlich mit der Offense irgendwie liefern, wenn man so in die O-Line investiert und in Wide Receiver investiert. Und es gibt ja auch ein bisschen Talent. Ne? Gesicki haben sie auch wieder behalten, Franchise Tag, äh, Parker läuft glaube ich noch rum mhm. ähm, und Jane ähm, Jane ich noch einen Receiver vergessen haben sie. Jalen ja, ja genau, natürlich. Mhm. Ähm, der Rookie von letztem Jahr und damit hat man natürlich dann schon äh, eine Menge Möglichkeiten. Ja, aber was man bis jetzt von Tour gesehen hat, ist er überhaupt in der Lage, äh, Hill richtig einzusetzen? Ist er dann, wenn er so schnell läuft, auch die, äh, ist er dazu fähig, den Football da so schnell hinzubewegen? Ja, ja äh, die die 60 Yards äh, nach vorne. Route, ja. Äh, 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 ja, das ist so ein bisschen die Frage, die sich glaube ich vielen stellt. Also für mich war es nicht so der der direkte Fit, wo man gesagt hat, okay, Tour ist es. Miami ähm, holt jetzt noch einen Wide Receiver, vor allem weil sie auch mit dem Draften ja. äh, vom Wide Receiver letztes Jahr Erfolg hatten. Aber so ein bisschen dieser Wechsel von dem Team, was lange mit einem jungen Quarterback unterwegs war, äh, zu einem, wo man jetzt ähm, andere eine andere Philosophie vielleicht hat und wo man den Quarterback bezahlen muss, zu einem Team wieder Quarterback auf Rookie-Contract. Wir äh, haben das Geld und investieren das auch und versuchen hier rauszufinden, ob es der der richtige Quarterback ist für uns.
0: Na, einerseits sagst du natürlich auch immer in der NFL, wenn du das herausfinden möchtest, musst du den jungen Quarterbacks auch die entsprechende Tatsache no. versammeln. Du musst die, musst die Star-Power dann auch irgendwo haben. Du musst diese Go-To-Guys verpflichten oder behalten. Dass du dann auch damit arbeiten kannst als äh, Tua Tengovaidoa. Ich glaube, dass die... Dass die ...der... Ähm, ja, nüchtern betrachtet, schon recht unlogische äh, Abnehmer sind für, für Kansas City, wenn es um Tyreek Hill geht. Aber es ist ja auch so, dass Tyreek Hill dahin wollte. Äh, hat er jetzt auch nochmal gemacht. Ähm, er ist in Florida geboren. Das heißt, da ist irgendwie die Connection. Sportlich ist es ein Rückschritt. Das ist ja gar keine Frage. Du hast es jetzt auch schon angerissen. Du jetzt von Patrick Mahomes Tour. Ähm, und das ist jetzt erstmal auf dem Papier, nach allem, was wir bisher gesehen haben von beiden in ist ja keinen sagst, ach ja, hm, das ist ja eigentlich genauso gut oder noch für ihn noch besser. Ich meine, was zu spielen? Also besser weiß man es nicht, aber vielleicht mit Tom Brady zu spielen oder mit Aaron Rodgers oder mit Josh Allen. Das sind halt so die, wo man sagt, das ist äh, vielleicht auch ähnlich äh, zufriedenstellend. Aber du hast auch das schon äh, ein bisschen äh, skizziert eben, dass die Offense sich äh, auch ein bisschen angepasst hat, Letztes Jahr, das ist dann auch nicht mehr so auf Hill zugeschnitten. Aber im Endeffekt Rosenhaus ist ja auch hier der Agent und, und er und der Klient wollten das maximal Mögliche rausholen. Es ging immer irgendwie die Offseason auch schon Ende der letzten Saison darum. Ja, Tyreek Kill, wir wollen eine Verlängerung anstreben. Wir haben ihn selber gedraftet, der ist bei uns zu einem absoluten Topstar geworden, Fünf-Runden-Pick glaube ich damals. Und dann hast du jetzt aber auch dann natürlich einen Agenten und einen Spieler, die sagen, dass der der bestbezahlte Receiver der NFL ist. Und äh, gerade hat er Devante Adams jetzt noch mal diese, diesen Maßstab da gesetzt mit dem Vertrag bei den Raiders und daran orientierst du dich auch. in Kansas City wollte ihn zu einem der bestbezahlten Receiver machen, keine Frage. Aber sie wollten nicht ihm Top Money bezahlen. Also, wobei, also Top Money meine ich damit Top, Top Money. Top Money ist ja sowieso 3 <lacht> Millionen Dollar finde ich auch schon Top Money. Aber gut, egal. Ich denke, dass die. Dass die Chiefs dann auch irgendwo gesagt haben: Ja, hier, er hat für uns auch wirklich viel, viel getan, hat einen wertvollen Beitrag geleistet für den Super Bowl-Ring, den wir geholt haben mit Mahomes und mit Andy Reid. Jetzt erlauben wir ihm das quasi auch und, und traden wir ihn. Und ähm, ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass es. Wirklich nur darum ging jetzt nochmal irgendwie diesen fetten Vertrag zu kassieren und das Bestmögliche herauszuholen. Das Bestmögliche war, indem man jetzt nach dem Trade damit mit Miami nochmal äh, sich hinsetzt und man hat was, vier Jahre, 120 Millionen. Das ist natürlich, ähm, ich glaube 72,2 sind garantiert. Das ist krass für einen Wide Receiver, das setzt auch nochmal neue Maßstäbe. Sportlich ist ein Rückschritt für ihn, für Miami ist es erstmal natürlich auf dem Papier auch ein, auch ein Gewinn, für Tour ist es jetzt so dieses Signal vom Management, so, bitteschön, ne, du hast jetzt hier auch neue Leute und es war ja nicht, nicht so schlecht, also mit Waddle letztes Jahr muss man ja sagen, es sah schon ganz gut aus, der Wante Parker, ja, ist halt auch immer so ein Auf und Ab, aber jetzt hast du diesen absoluten Top-Mann. Und da muss man dann noch nochmal schauen, ob die Dolphins äh, da irgendwo auch in der AFC East wieder an die anderen andocken können. Ne? Mit, mit Buffalo und New England sind ja die anderen zwei so ein Stückchen erstmal weggelaufen letztes Jahr. Gut, es war jetzt glaube ich nur ein Siegunterschied zwischen New England und Miami, aber ähm, du hattest ja auch einfach diesen verkorksten Start mit einziehen. Wir erinnern ne? uns alle. Ja, Christian, aber sind fünf Picks als Preis für dich in Ordnung? Das wollte ich dich auch noch unbedingt natürlich gefragt haben. Also, was ist es? Ein First-Rounder, ja, ein Second-Rounder, ein Fourth-Rounder, dann noch ein Fourth-Rounder nächstes Jahr zwei und ein Sechs runden pick
1: Ja, ja zwei, zwei Viertrunden-Picks. Ähm, ich wollte erstmal noch was zum äh, Vertrag kurz sagen. Äh, so, das ist so ein ja, typischer okay. Vertrag, äh, wo man vielleicht noch mal, wenn man sich den Vertrag wirklich anguckt, auch feststellt, eigentlich ist es ein Vertrag äh, mehr oder weniger, der drei Jahre 70 Millionen ist. Ähm, und dann bist du dann irgendwo in den 20ern, 22, 23 Millionen, ähm, ne, was ist das dann, 23, 3, ähm, weil der, im letzten Jahr, 2026, äh, stehen dann 50 Millionen Dollar gegen mhm. den Cap, ähm, da hat er ein Base Salary von 44 Millionen, was ähm, selbst für einen Quarterback eigentlich nicht drin ist und für einen Wide Receiver eigentlich überhaupt nicht. Und da würden sie halt 45 Millionen gegen den Cap sparen, wenn sie ihn da entlassen, erst 32. Und ähm, wer nicht entlassen, dann wird es auf jeden Fall komplett restrukturiert. Also dieses letzte Jahr, und das wird manchmal gemacht, um dann diese, diese, diese Summe insgesamt hochzuheben und den Agenten und den Receiver zufrieden zu machen, dann hat er diese 30 im Schnitt. Ja, aber da, man, man muss ja mal aufpassen. Also man kriegt alles hin im Schnitt oder insgesamt sind die Verträge dann weiß ich wie hoch. Ähm, die ersten drei Jahre und äh, was da passiert ist, ist glaube ich wichtig, wenn man sich da anguckt, die Cap-Numbers 31, 25, 28, das ist also alles ähm, dann vielleicht eher ein bisschen noch im Rahmen und diese 50 ähm, wie gesagt 2026 ja. mit 32 ich glaube nicht dass er die die dann so sehen wird aber nichtsdestotrotz hat er natürlich den neuen Vertrag bekommen und wird äh, gut gut bezahlt auf dem Papier höchstbezahlter Re Receiver der Liga und wenn er sich dann am Ende wenn man es quasi abrechnet auf Position 3 einsortieren muss äh, hat er denke ich ähm, kann er denke ich trotzdem zufrieden sein die Picks ja ich find, ich finde es irgendwo okay ich hätte ihn ähm, ich hätte ihn ähm, so als Receiver nicht über Devante Adams gesehen. Er, er ist eine andere Art von Receiver. Er ist noch vielleicht äh, gefährlicher, wo die der Gegner noch mehr sagt, boah, Hill und diese Big Plays und dann hat er mal eben schnell, zack, äh, 70 Yards. Ähm, auf der anderen Seite hat man bei einem Hopkins oder bei einem Adams mehr diese Konstanz im Spiel. Da sagt man auch zur Halbzeit, was macht der eigentlich? Auch, der hat acht Catches vor 115 Jahren. ich habe es gar nicht so richtig mitgekriegt, weil er immer wieder ähm, involviert ist eigentlich. Und von daher ist mir persönlich ein... Adams oder ein Hopkins hatte ich schon mal das Gefühl oder auch ein Cooper Cup. Das sind wirklich jetzt im Moment die besten Receiver der Liga. Ähm, er ist einer der gefährlichsten Receiver der Liga, aber in meinem Ranking nie so der absolute Top-Receiver, weil er nicht so konstant ist wie die anderen. Ein Tyreek Hill kann auch mal ein Spiel haben 3 ähm, für, für 50 oder so, was man bei den anderen dann nicht so oft sieht. Er hat dann nicht so die ganz, nicht immer so diese Konstanz oder auch so die Möglichkeit in der Red Zone. Er ist nicht so der Red Zone-Receiver. Insgesamt ja für Kansas City finde ich finde ich es okay. Ähm, für Miami ist natürlich die Frage, wenn man wieder einen Quarterback äh, sucht, ähm, dann werden einem die Picks äh, bitter fehlen und auch so mehrere Picks abzugeben, auch viertrunden Picks sind ja für, auch für ein Team wie Miami glaube ich nicht ganz unwichtig. Ähm, ich denke mal es ist nicht es ist nicht verrückt, es ist nicht irgendwo drei First-Round-Picks oder irgendwas, was man ähm, nicht erwartet hätte. Ähm, aber insgesamt finde ich, glaube ich, für Kansas City das okay, was wir für ihn gekriegt haben. Gut, für Kansas City gut und für, für Miami noch okay.
0: Man muss natürlich auch sagen, Hill ist 28, ne? er ist in, in seiner Prime quasi der Karriere. Also er ist noch jenseits äh, der, der 30. ja Und optimal jetzt nochmal ja. genau, diesen fetten Vertrag zu bekommen, äh, ich finde 5 Picks insgesamt zu viel. Um, auch wenn es nur ein first Runner ist, also einer, ein first Runner, aber ich finde fünf ein Picks sind insgesamt zu viel, weil Miami gibt fünf Picks an Kansas City ab und dann bezahlen sie mir auch noch diese ganze Kohle und selbst wenn sie nach drei Jahren irgendwie, wenn das dann irgendwie komplett in eine andere Richtung geht, aber du hast halt irgendwie diese 70 Jahre, 70 Millionen auch noch für drei Jahre und in diesem dritten Jahr ist er dann schon, wird er dann 31, also ich glaube, wenn du, wenn du das alles auflistest, und wie auf so einer, also keine Ahnung, wie auf dem Einkaufszettel, dann ziehst du einen Doppelstrich drunter und fragst dich dann schon, äh, hm, ist es das? Ist es das wert? Also ich finde es irgendwo einen Tick zu viel. Auf der anderen Seite ist es aber auch, klar, man kann dafür Argumente finden, dass es vertretbar ist, weil du halt nur diesen einen First Runner abgibst. Es ist dann nicht verrückt. Es ist nicht verrückt, aber es ist für mich trotzdem viel.
1: Ja, okay. Miami finde ich damit irgendwie gefährlich am Ende?
0: Mh, nö, ich möchte erstmal ja. den Quarterback sehen und äh, das Quarterback-Play der Dolphins sehen, ähm, natürlich mit einem neuen Headcoach, vielleicht äh, kriegt der aus Tua jetzt auch noch mehr raus als, als Flores zuletzt, muss man mal abwarten, ähm, ich sehe Buffalo eigentlich sogar als unantastbar an, die einzigen, die vielleicht so ein bisschen daran diesem Thron in der East kratzen können, sind die Patriots eher, Vielleicht wird es auch so sein, dass Miami die Patriots angreifen kann, um Platz 2 in der Division, aber Buffalo gefährlich wird, glaube ich, wenn alles normal läuft, keiner der beiden und ähm, naja, dann sind da ja noch die Jets in der Division, ähm, ja, die Jets halt, die auch noch im Rennen waren, ähm, wie man hörte und am Ende dann hörte, eigentlich waren sie gar nicht im Rennen. Ja. Also sie sollen irgendwie zwei Second-Rounder für diesen Draft geboten haben. diese zwei relativ früh, also noch in den 30ern der Overall-Picks. Und deshalb äh, ja, hat sich, glaube ich, auch Kansas City da nicht für interessiert, letztlich. Ähm, aber ich glaube, dass das halt auch so ein bisschen in Absprache mit Tyreek Hill war. Der wollte unbedingt nach Florida.
1: Hier ja, noch zu Kansas City, wie sie ihn ersetzen wollen. Äh, vielleicht ja. noch ähm, ja, Juju ge ge geholt, ähm, Günstige Alternative. Ich finde ihn ja auch interessant, auch weil er so jung ist noch und weil er schon mal mhm. gut gespielt hat. Ist ein bisschen, ja, ein Gamble, ähm, muss man schauen. Kann auch total in die Hose gehen, weil er jetzt in den letzten Jahren nicht gut war, aber es ist ein interessanter Spieler, finde ich. Und ähm, ich würde mich nicht wundern, wenn er mit Mahomes als Quarterback und mit einem Playcaller wie Andy Reid am Ende Vielleicht ähnliche Zahlen hat wie, wie Tyreek Hill in, in der Saison. Vielleicht weniger Yards und weniger von den ganz äh, spektakulären Plays, aber mhm. vielleicht mehr Touchdowns. Und ja, die andere, ähm, andere Seite ist natürlich, man hat noch Kelsey äh, und man, man geht natürlich auch in Draft und, und schaut da mal ne, mit den Picks, was man, was man und an welcher Stelle man äh, Receiver holt. Ja.
0: Und man hat Marcus Waldes Kentling auch noch dazu geholt.
1: Ja, das ist die andere, andere Seite, der hat natürlich ein bisschen was gekostet. Sprechen wir vom Vertrag, so eine 10, 10 Millionen, glaube ich, im Schnitt, mhm. äh, was er bekommen hat oder so ein bisschen mehr. Und ja, bekannt als, als ähm, ja, Deppstrat, als, als Receiver, der ähm, tiefe Pässe gut äh, fangen kann, der auch einen Speed hat. Ein paar Drops auch immer mal gehabt, nicht ganz konstant gewesen mhm. in, in Green Bay. Aber ja, mit den beiden Receivern zusammen versuchen sie ihn da irgendwo zu ähm, ersetzen
0: wenn man sich das jetzt mal so auf Papier anguckt, das Gantling, Juju, Nicole Hartmann, Josh Gordon, ja, hm, ist auch mal so eine Frage. Corey Coleman, der war irgendwie ein Jahr auch komplett raus, den haben sie auch geholt, der war auch mal hochgelobt. Aber wenn man jetzt einfach nur sich die ersten drei anguckt, das Gentling Hartmann, Juju, dann hast du Kelsey, der ja auch äh, eigentlich unter den Receivern mit seinen Tight End ja hat ganz unter den, unter den ersten fünf in den letzten Jahren oft stand. Also ich glaube, dass man, wenn die Offense weiterhin auch so ein bisschen angepasst wird zu dem, was man auch in der letzten Saison gesehen hat, dass Kansas City das sehr gut verteilen kann, mit Mahomes sowieso. Vielleicht kommt auch noch einer im Draft dazu und äh, ich glaube, dann kann man das auffangen. Ja. Und abschließend bewerten? Weiß ich nicht. Kann man das Ganze vielleicht irgendwie nach oder nach der neuen Saison, wenn man das auch einordnen kann wie gut ist Hill noch wie gut ist er mit anderen Team wie gut ist er mit Tour wie gut ist Tour wie hat Ken City das wirklich aufgefangen müssen wir mal abwarten die Offense der Chiefs wird auf jeden Fall anders aussehen das
1: ist klar das kann man glaube ich sagen ja ich sehe doch 10 im Schnitt Und weil das, das kennt ich ich habe noch mal ja. nachgeguckt gerade äh, ja, okay, aber 10 oder ich hatte irgendwie so irgendwie 11 im, im Kopf oder so, aber es waren, mhm. waren doch 10, ja. Insgesamt 30 dann für drei
0: Ja, ähm, dann gehen wir weiter, Christian. Cover 4 haben wir jetzt ein paar Wochen aufgrund der Aktualität und ja, Vielzahl an Trades, Tausend und Themen und so weiter. Immer weiter nach hinten geschoben, immer wieder äh, zwei Divisionen hatten wir ja schon. Heute wollen wir mal in der dritten von acht Divisionen auf die Lieblingsdivision von uns beiden schauen. Die NFC East, da sind drin die Cowboys, die Eagles, die Commanders und die Giants. Ja, äh, was war gut, was war schlecht ähm, mit dem Deal, der passieren sollte, um Dinge zu verbessern? Naja, mit Trades oder Signings ist halt schon schwierig, kann man auch vielleicht mal Richtung Draftpick gucken. Aber ja, wir wollen die Teams auf jeden Fall alle mal durchgehen. Du hast die Ehre, auch heute wieder auszusuchen, mit wem du anfangen möchtest.
1: Mit wem wollen wir anfangen? Tja, Tobi, dann nehmen wir doch mal die Eagles vielleicht.
0: Denen hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass du dir als erster aussuchst, aber gut. Die
1: Eagles, ein Playoff-Team,
0: habe ich gehört. 9-8 letzte Saison, ja. ne?
1: Fly, Eagles, Fly. Ähm, mhm. Tja, was macht man aus den Eagles? Die hatten einen neuen Headcoach, ähm, nachdem sie ja mit Doug, äh, Doug Peterson da gebrochen haben. Und Jalen Hurts als Quarterback in seinem zweiten Jahr als Zweitrundenpick Pick ähm, weiter unterwegs. Sie haben gardner Minshew dann irgendwo als Backup geholt oder als zweite Option, der will zum Teil gefallen hat. Aber das ist natürlich da noch nicht die, wahrscheinlich noch nicht die endgültige Antwort. Also man, man hört immer viel, ja, äh, hört, ähm, mit dem wollen wir gehen. Und der hat natürlich auch dieses Talent zu laufen. Aber ich weiß nicht, das ist natürlich, bleibt natürlich die große Frage. Hat, hat Philly den Quarterback der, der Zukunft? Spielen sie in fünf Jahren noch mit Hurts? Bei anderen Teams, bei einem Franchise-Quarterback ist man sich da sicher. Mahomes, das ist der Quarterback, auch in fünf Jahren bei den Chiefs. Um, ja, hier in, in dem Fall nicht, nicht unbedingt. Das muss man sagen. Ganz gutes Running Game gehabt letztes Jahr. Ja, o ein bisschen, beste, bisschen in der Umstellung. Das beste Running Game.
0: Vor den Jahr zumindest, ne? Also ja, 156 ja. Platz 1. Find, ja. ja. Aber es war auch viel genau. Jam
1: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist natürlich immer so eine Frage, wie man das, wie, wie man das sieht. Ich finde, sie hatten ein ganz gutes Running Game. Mir ähm, haben zum Teil andere Teams dann ein bisschen besser gefallen. Es ist halt die Frage immer, wie man das mit dem Quarterback. Ähm, sieht und wie langfristig das auch ist. Also machst du das jetzt jedes Jahr? Kommst du dieses Jahr wieder? Läufst du viel mit dem Quarterback? Wie sieht es mit Verletzungen aus? Ist ein bisschen Gimmick-Offense dann natürlich, wenn der Quarterback so viel läuft und verändert dann die Rushing-Yards und Rushing-Statistik ein bisschen. Ist ein bisschen bei den Ravens ja auch so gewesen mit Lamar Jackson. Nimmst du das dann komplett auch mit rein? Ja, ja, aber man kann zumindest sagen, dass sie ein gutes Running Game hatten. Ob, wenn man jetzt sie nicht Nummer 1 setzt in der Liga, aber in den Top 5 waren sie auf jeden Fall in verschiedenen Kategorien auch. Und ähm, ja, die die Right Receiver äh, Devante Smith, ja, ähm, ich fand, habe ihn ja ein bisschen bisschen angepriesen auch, äh, glaube ich noch vom Draft, äh, dass es interessant war, dass der der Heisman Winner da nur vielleicht als dritter ähm, drittbester Receiver oder viertbester Receiver in seiner in seiner eigenen Draftklasse gesehen wird. Ähm, ja, wie siehst du es? Also er hatte keine schlechte Saison, würde ich sagen. Auf der anderen Seite hat natürlich jemand wie Chase ihn trotzdem weit überstrahlt. Ne? Also es ist
0: ähm... ja, ich wurde ja nicht schlechter als als äh, als ihn dann letztlich ja. als äh, Devonta Smith. Ich glaube schwieriger ist, wenn man halt also mit hurts ist es dann schon ja dann läuft er, ist vielleicht eher ein Passplay, als Passplay-Design, er guckt sich das an, er hat dann vielleicht auch Option-Plays gehabt. Ähm, trotzdem hatte er äh, längere, richtig gute Phasen. Insgesamt bin ich aber so hin- und her gerissen, wie man, wie man zum Beispiel überhaupt auch die Receiver in Philadelphia bewerten soll. Einerseits der Quarterback, für mich ist er kein Franchise-Quarterback. Für mich wird er auch keiner werden, ich traue ihm das nicht zu, da bin ich ganz mhm. ehrlich, da sehe ich eher sogar das Tour noch, äh, ein bisschen stabiler über mehrere Jahre als Starter in der, in der Liga ist als, ähm, als Jalen. Ähm, in 20 hattest du auch einen First-Round-Pick, -Nope Jalen Räger. Ähm, du hattest einen second Round 19 äh, Assega whiteside Du hast jetzt noch Zach Pascal geholt aus, mhm. aus Indy. Das ist, äh, das ist irgendwie eine, eine Ansammlung an, an Receiver, die ganz gut sein soll. Wie gut sie wirklich ist, hängt davon ab, wie der Quarterback sie füttert. Im letzten Jahr Smith hat mir gut gefallen, unterm Strich. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, es ist ein Rookie. Also, ne? Und ein Rookie muss auch erstmal. Er hatte so 900
1: Yards als Rookie, ne? Ja, also, das ist völlig ja, okay. Vielleicht, also, es ist ja so ein bisschen kontrovers. Auch wenn wir jetzt nicht diese Justin Jefferson-Saisons gehabt hätten und die Chase-Saison gehabt hätten, dann hätte man gesagt, er hat eine super Rookie-Saison ge gespielt und fast 1000 Yards als Rookie. Aber weil die anderen so krass eingeschlagen haben, ja. oder so krass eingeschlagen sind äh, in den letzten Jahren ist es schon ich will jetzt nicht sagen enttäuschend aber es ist so naja, okay da hatte 900 yards und, und die anderen hatten halt 1500 oder so und von daher ähm, also ich würde sagen er war gut man man muss es ja trotzdem würdigen ähm, letztes Jahr hat gut gespielt und 900 yards da kann man absolut drauf aufbauen er ja, ist der Franchise-Record glaube ich für, für den für Rookie bei den Eagles auf jeden Fall auch gewesen gut in 17 Spielen er 16 gestartet Mehr als Deshaun Jackson, äh, der, der das bis jetzt gehalten hatte in der Vergangenheit, auf der anderen Seite, aber gegenüber diesen ganz anderen oder diesen anderen ganz krassen Wide Receivern ist er war nicht so auffällig dann. Ne? Aber er macht von denen im Gegensatz zu ähm, den anderen eben genannten Wide Receivern doch eher die, die, ja, die Nummer eins Receiver dann bei den Eagles in der, in der kommenden Saison, denke ich mal aus. Und wird auch ja. dann über 1000 Yards schaffen.
0: Der Unterschied zu der anderen ist halt... Und meine auch, Erwartungshaltung Justin, für ihn. Justin Jefferson hat einen Quarterback mit Kirk Cousins, der jetzt nicht so viel läuferisch rumhampelt. Und das Gleiche gilt mhm. dann auch für Joey Burrow in der Jammer Chase bedient. Ne? Also da hast du einfach auch einen anderen Typ Quarterback. Und äh, ich habe mich am Drafttag ein bisschen geärgert. Ich hätte halt Smith gerne woanders gesehen, hätte, damit er halt vielleicht auch besser noch seine Stärken ja, ausspielen kann. Vielleicht kommt das noch. Insgesamt halte ich die Offense für... Spannend, sage ich jetzt mal, weil du hast halt auch mit Gördert einen guten Tight End. Du hast, äh, du hast ja überall eigentlich erst und zweit. Lane Johnson ja, immer noch
1: als Right Tackle, ne?
0: Ja, ja. Also mit der Line auch mit Jason Kelsey als Center. Also die Line ist halt Ein so an einer anderen als, Stelle jetzt in die Jahre gekommen und das könnte auch mal irgendwann zum Problem werden oder ist es ja auch schon geworden in der Vergangenheit. Was ich halt irgendwo jetzt für den Draft sehe, verbessert die Defense weiter, liebe Eagles. Ja, also vielleicht nochmal Linebacker. Du hast jetzt Kaiser White von den Chargers auch nochmal dazu geholt, aber äh, weiß ich nicht. Bei den Linebackern und auch bei den Safeties, da bin ich so, ja, da könnte man noch ein bisschen nachlegen. Man muss auch vorne gucken. Ähm, ein Brandon Graham und Fletcher Cox, die sind auch nicht mehr so jung. Also der ja, eine ist 2010. Cox Zehn haben gehabt. sie ja
1: entlassen, ne? Cox ist schon wegen Salary.
0: Richtig, ja, aber den haben den sie glaube ich dann Cap. zurückgebracht. Ne?
1: Genau, also das war ja dann so die Sache, ihn zu entlassen und dann wieder zurückzuholen. Ich weiß nicht, ob das schon offiziell ist, aber ja, so war auf jeden Fall der Plan.
0: Ja. Du hast ja auch drei Picks an 15, 16 und 19. Natürlich hattest du die Hoffnung, dass vielleicht der Pick von, von Miami oder auch von Indianapolis irgendwie mehr abwirft, aber gut, die haben halt auch einen Winning Record gehabt und dein eigener, also alles 9, 8 Teams und die Eagles dann halt an 19 als Wildcard-Round-Loser hatten sie. Ja. Also drei in den ersten 20, da kann man auch nicht meckern, da kann man sich halt auch überlegen. Ne? Kombiniert man da vielleicht was, geht nochmal hoch, äh, will man halt einen bestimmten Spieler oder ich glaube, dass das Team so aufgebaut ist oder, oder so viele so viel Talent vertragen kann nach wie vor, dass man einfach auch mit diesen drei Picks da sitzen bleibt, ähm, außer es kommt jetzt jemand und pustet dich irgendwie mit einem Monsterangebot vom, vom Tresen. Aber dann sagst du einfach, okay, wir picken an 15, 16, 19, diese Back-to-Back-Picks können ja auch was für sich haben. Ähm, weil ne, nimmst du erst den einen, dann kannst du den anderen ja auch noch einsammeln. Und dass du da einfach guckst, wer ist da, wer ist da, auf welcher Position und wie weit ist er oben auf unserer Liste. Und ich glaube, dass die, die Eagles sich in alle möglichen Richtungen um, umschauen werden, um auch im Draft. Der ja, O-Line sollte vielleicht
1: einen sein. Pick reingehen, die Line einer und, und nochmal irgendwo in die, in die Defense, in die. Ja. Linebacker wir Mitte, oder Secondary genau, oder, oder nicht ein Secondary, also da
0: ja, das wäre halt so mein, ja. mein Wunsch in Richtung Eagles, dass man da einfach auch mit den Draftpicks jetzt dann genau das Richtige tut und das heißt in erster Linie für mich Defense verbessern, aber man muss auch wieder Christian Sachen an die O-Line denken, die ist nicht mehr die allerjüngste
1: Ja, ja nicht mehr so gut und
0: oder noch nicht ich würd, ich
1: ja, ich würde doch, ja, im Prinzip schon, im Prinzip schon, aber ich wollte noch einen, einen, einen Satz zu den Eagles sagen, also nochmal, auch wenn man dieses Playoff-Spiel im Kopf hat, Hurts ähm, kriegt noch ein Jahr, oder? Gerade auch, weil die Quarterback-Klasse nicht gut ist dieses Jahr, ja. ähm, weil du nur mittel, mittelmäßige First-Round-Pick hast. Aber ja. gehst du vielleicht auch hin als Eagles und, und nimmst einen Pick und, und äh, schiebst den, also gibst den ab für einen Pick im nächsten Jahr, um dann eventuell zwei zu haben und hochzugehen für einen Quarterback?
0: Ich weiß es nicht. Also jetzt ein Signal senden. Das ist für mich so eine Überlegung. Also ein guck dir das mal an, das könnte ich mir vorstellen, dass ja. sie
1: einen... Einen, einen Pick äh, nicht nehmen und sozusagen irgendwie abgeben, wenn einer interessiert ist und dann äh, sich dafür äh, den quasi ins nächste Jahr rüberziehen, um dann ähm, Richtung Quarterback vielleicht zu gucken, weil dieses Jahr äh, hast du zwar drei Picks, sind aber alle in der Mitte der Runde und es passt auch irgendwie, also ich bin ja von der Quarterback-Klasse auch nicht so begeistert mhm. und ein Jahr ähm, hört es noch zu geben, aber dann hat er drei Jahre gespielt und ähm, ja, da muss natürlich auch mehr
0: ja. ja, also mehr als noch. 200, 200 Passing-Yards im Schnitt wären dann schon ganz gut. Andererseits, wenn du weiterhin auch so erfolgreich bist zu Fuß, dann kriegst du ja damit auch irgendwie deine, deine, deinen Raumgewinn und auch deine Punkte irgendwie auf, auf die Anzeigetafel. Aber ich glaube, dass die ähm, Eagles sich ah, im Moment habe ich das Gefühl, sie haben sich ihm schon ein bisschen verschrieben einfach auch also so dass sie also hm. diese Aussagen sind oft natürlich dann später nicht mehr wahnsinnig viel wert aber dass sie nächstes Jahr irgendwie wieder schon was anderes machen ich weiß gar nicht ob, ob Sie das naja. mal schauen wie die Saison wird ich äh, die letzte war du warst ja in den Playoffs dann war sie nicht war sie nicht komplett verkehrt ne?
1: dann war sie nicht komplett verkehrt aber so richtig ähm naja, das Gefühl, dass die Eagles jetzt im Super Bowl mitspielen, hatte man auch nie. Das so ein Team, das dann irgendwie in der NFC mit reingerutscht ist, weil es auch nicht ja, so viele starke auch. Teams in der NFC gab. Ja, weil auch keiner den, den Platz haben wollte, ne? Also, naja, okay. Ja, also da war die, okay. Es war okay, Middle of um, the Pack irgendwo, ja. ne?
0: Saints und Vikings ja. mischten da auch irgendwie mit und ja, irgendwie keiner, keiner kam dann so richtig irgendwie in die, in die Schuhe. Naja.
1: Ja, Wir gehen jetzt, mal wie geht auf ein Team? Ja, ja, ich biete dir mal ein ja, Team ich. an, was ein äh, Franchise-Quarterback jetzt hat, Tobi. Ja, <lacht> Und das sind die Commanders äh, aus Washington. Die haben äh, getradet für Carson Wentz. Die haben ihr Problem gesehen. Letztes Jahr konnte man äh, ja quasi mit, mit Fitzpatrick ja da nur fünf Minuten spielen ähm, oder wenige Snaps. Und ähm, Tyler war's dann war es dann auch nicht. Und der irgendwie ein ganz, ganz guter Backup ist und mal ein paar ganz gute Momente hat, aber auch keine ähm, kein langfristige Option da ist. Und da sind sie doch bei den Colts fündig geworden und haben Carsten Wenz geholt. Erinnerst dich, Tobi?
0: Ich erinnere mich, ja. Carsten Wenz. Ja. Ich erinnere mich äh, an den Spieler und auch b an den Move. Ja. Das ist noch gar nicht so lange her.
1: Äh, wo sich die Colts glaube ich sehr über die Picks gefreut haben, die sie bekommen und äh, Washington die haben ja für jetzt. für ihn auch aber welche irgendwie... ne? Das eine Jahr. ja. Ja. Ja, Irgendwie Washington. jetzt mal ein Quarterback haben. Ne? Ähm,
0: das große Problem der Commanders ist ja in meinen Augen prinzipiell die Offense. Ähm, du hattest letztes Jahr 19,7 Punkte im Schnitt gemacht. Damit warst du irgendwo, weiß ich nicht, 23., 24. Das ist natürlich nicht so besonders geil. Also musst du überlegen, was tust du? Und letztes Jahr Ryan Fitzpatrick zu holen, der sich dann ja verletzt hat, war eigentlich so, ein, so eine klassische Nummer. Hey, das gibt so ein bisschen... Es gibt so ein bisschen positive Aufmerksamkeit, weil wir ja auch mit den mit dem, mit Namensänderungen und den Vorwürfen, dass es innerhalb der Organisationsstruktur auch irgendwie, ja, äh, was war da nicht alles? Sexuelle Übergriffe, Frauenfeindlichkeit, alles Mögliche, sowieso auch den Snyder als Owner in der Schusslinie, und alles, was da, was da los war in Washington. Hatte man ja gedacht, okay, Fitzpatrick, da bringt so ein bisschen Showfaktor rein. Mal gucken, was aus dem Jahr wird. Die Division ist nicht so stark. Er hat sich dann verletzt. Taylor Heineke, finde ich, ist wirklich ist ein guter Backup. Den kannst du auch mal ein paar Spiele spielen lassen. Da musst du dir nicht irgendwie mal den Kopf zerbrechen. So nach dem Motto, oh, eine Halbzeit. Und dann ist schon wieder alles gelaufen. Aber du wolltest was anderes machen. Und jetzt hast du Carsten Wenz geholt. Ist er ja der Heilsbringer. Ich habe dem Christian neulich schon hier verklickert. Im Podcast ist er nicht. Ich glaube, dass diese Carson Wentz-Nummer irgendwo im, im Sande verläuft. Ich glaube nicht, dass er dieses Team in höhere Sphären führen kann. Wenn ich mir mal die Skill-Position-Player angucke in der Offense, also Antonio Gibson ähm, ja, ist halt ein Running Back, der eigentlich auch richtig gut ist, wenn er fit ist. Und du hast dann auch so einen, so einen Receiver wie Terry McLaurin, der für viele, glaube ich, unterm Radar immer noch äh, fliegt. Und ähm, das ist halt nicht so schlecht. Insgesamt ist aber die Offense auch nicht in der, in der Tiefe so gut besetzt, dass ich halt davon überzeugt bin, dass Carson Wentz da mehr Erfolg hat als in, in Indianapolis, wo sie eigentlich in, was sie breiter aufgestellt, die Offense, sowohl auf Running Back ähm, als auch auf Receiver ähm, als auch auf der Tight End Position, als das in Washington der Fall ist. Und letztes und die Jahr war ja auch, auch die, besser ist, ne? ja, letztes Jahr war ja auch die Defense in Washington ähm, nicht so besonders gut. Der Christian hat es genau, neulich auch schon mal das, angerissen. Ne? Also Sweat, genau. Payne, Allen, Young, äh, diese vier First-Round-Picks aus 17, 18, 19, 20, na, die hatten aber kein besonders gutes Jahr. Und ähm, dann hast du auch immer so die Frage, die Front ist toll, was kommt dahinter? Äh, und Washington ist für mich ein Team, die sind nicht besser als die Eagles. Und auch wenn man jetzt sagt, okay, vielleicht ist Carsten Wenz also jetzt ist der erfahrenere Quarterback gegenüber Jalen Hurts, er ist vielleicht auch dann am Ende der bessere Quarterback, aber sind die Commanders am Ende, haben die einen besseren Rekord als die Eagles? Ich weiß es noch nicht so genau, weil mir gefällt halt alles irgendwie hinter der Front vor, in der Defense nicht so vom Namen her und in der Offense ist mir das nicht tief genug und da hacke ich jetzt noch gar nicht mal so sehr hey, du auf den
1: und ja, du hattest halt in, den, in, in der Saison vorher in 20 halt diese First-Rounder und diese D-Line und die haben dominiert und dann wird es natürlich, wenn du wenn du vier Spieler hast, die ähm, richtig gut sind in der D-Line und du kannst die nicht blocken und du kannst ja auch nicht doppeln, weil es sind ja vier, also du kannst ja höchstens einen doppeln oder maximal zwei vielleicht noch mit einem Tight End und dann ähm, ja hast du, hast du einfach riesig Probleme in der Offense. Aber, äh, ja, da haben sie investiert und das ist eigentlich ihre Stärke. Und wenn die natürlich, wenn ein Chase Young ähm, verletzt ist und, und wenn da aber andere Spieler verletzt sind und wenn die nicht richtig in Form sind und auch vielleicht nicht so gut spielen, ja dann beraubst du natürlich dieser, diesem ganzen Team auch die Identität. Das war ja die Identität in 20 ähm, mit der Defense und dann die Offense ist irgendwie gut, gut genug. Ja, da macht man Antonio Gibson Plays und äh, McLaurin äh, da seine Plays und dann reicht das irgendwie, ja? mit einer mittelmäßigen Offense äh, dann in die Playoffs zu kommen. Aber die Defense muss natürlich liefern und viele Statistiken sagen halt letztes Jahr, ähm, es ist eher eine, eine unterdurchschnittliche Defense, eine Defense im letzten Drittel, Was man kann ja unter verschiedene Sachen angucken, abgegebene Yards pro Spiel oder was auch immer, aber es ist ähm, nicht diese Top 5 Defense, die man vielleicht erwarten, erwartet hat oder zumindest im, im oberen Drittel auf jeden Fall. Ja, und da müssen sie wieder hinkommen. Also die Jungs müssen einfach gesund sein und besser spielen und dominieren. Und dann sind sie unangenehm zu spielen. Und in der Defense, du hast recht, dahinter kommt nicht mehr so viel. Aber ein paar Spieler, ähm, William Jackson, der früher in, in Cincinnati, glaube ich, gespielt hat, der, der Corner oder Kendall Fuller, das sind ja noch Spieler, die man kennt. Ähm, und da müssen wir vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Pick dann investieren in die, in die Secondary oder auch äh, in die Linebacker.
0: Ja, alles in allem es ist es ein Team, was, was für mich so weiterhin auf der Suche nach der Identität ist, oder? Weil äh, ich bin.
1: Ja, du hast ja, immerhin generell, die, ja was, die Identität. Du. Also, du, hast du, willst einen... ja,
0: du willst auch keinen kein, kein Rebuild irgendwie machen jetzt in letzter, in letzter Zeit. Du versuchst irgendwie immer wieder daran zu kommen. Ähm, du hast auch irgendwie das Talent, aber dann wiederum weiß ich nicht underperform einige. Dann hat es, hat man auch den Eindruck, dass das ist vielleicht einfach nicht ausreichend ist, dass du einfach noch mehr Talent brauchst. Ähm, man hat einen Coach, der nun wirklich ja auch ein ja klasse Renommee mitbringt mit mit, mit äh, Riverboard Run. Also mir haben das muss man jetzt wiederum auch sagen. Mir haben äh, Washington vor zwei Jahren in besser gefallen als die Eagles gegen Tampa Bay jetzt in den Playoffs, ne? Es ähm, war doch Philadelphia, ja. die gegen Tampa gespielt haben dann, ja. Äh, ja, ja. Alles, alles, richtig in, alles in allem ist es aber schon so, dass mich dieses Team momentan ein bisschen, ja, ich weiß nicht, es lässt mich irgendwie auch so ein bisschen fraglos, fraglos stehen, weil ich hatte auch gedacht, okay, irgendwie in der Free Agency noch so ein, ein paar mehr äh, Moves zu machen, ähm, bevor der Wentz-Trade kam, hätte ich halt damit schon gerechnet, ne? dass man halt irgendwie sagt, okay, vielleicht geht man nochmal auf Receiver nochmal irgendwo einen Schritt, vielleicht geht man nochmal irgendwo ähm, auf, 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 auf Safety nochmal irgendwo einen Schritt. Ähm, aber das ist irgendwie, da ist nicht, nicht groß, was passiert. Hm. Weiß nicht, ob sie jetzt noch auf irgendwas warten, also vielleicht sind... noch mal was, was nachlegen wollen, aber Washington, keine Ahnung. Steuern auf, für mich auf eine schwere Saison zu.
1: Es also sind beides so Teams, die, um nochmal die Eagles und Washington irgendwie so in einen Topf zu werfen für mich. Du sagst jetzt, die Eagles sind bei dir auch ein Stück weit höher, aber ja. für mich beides Teams, du bist ja, ja kann, kann auch sein, aber du bist bei, bei beiden irgendwo nicht so richtig vom Quarterback überzeugt, dass, mhm. dass er dir wirklich ein Spiel in den Playoffs gewinnen kann. Ja. Und ähm, naja, was hast du dann am Ende? Ein Middle-of-the-Pack-Team, ein Team, was, wenn es gut läuft, wenn bei Washington vielleicht die Defense gut spielt oder bei bei Philly sich der Quarterback entwickelt oder die Receiver besser sind, dann in die Playoffs kommen kann. Aber man glaubt halt nicht, dass die wirklich ähm, ähm, ja um, um den Super Bowl mitspielen können. Auf der anderen Seite sind auch beide Teams, glaube ich, nicht so ganz schlecht. Also ich glaube auch, selbst Washington... Was? Wo sie, siehst du so das untere Level? Fünf Siege? Mit dem Coach und, und, und dem Talent? Oder würdest du sagen, die können auch, die können auch nur zwei Spiele gewinnen in der Saison? Oder nee,
0: so? das, also unter und ja, The Floor, fünf Siege, aber. 5 zwölf, ja. Ja, ich sehe ich seh sie, seh sie eher so bei sechs, sieben Siegen, aber ich sehe sie nicht in den Playoffs. Argument, Argumente dafür finden kann, dass es in der NFC vielleicht relativ easy sein könnte, aber...
1: In der aber, NFC ist es relativ easy und auch in der Division ist es relativ easy, weil ich ja. habe jetzt noch ein schlechteres Team für dich. Noch schlechter als die Eagles und schlechter als die Commanders. Und das sind die Giants, Tobi. Ach warum so, sind die noch... Ach, nee, nein, die Giants. Warum <lacht> sind die Giants noch schlechter? Erklär es mir. Das ist eigentlich Oder warum sind sie viel besser? vielleicht?
0: Relativ auch. schnell gesagt, weil sie Daniel Jones haben, sind sie eigentlich noch schlechter. Ich
1: bin...
0: <lacht> Der Christian äh, schafft es ja dann irgendwann. Auch ein großer Fan von ihm, oder? Ständige Wiederholung und seine Beharrlichkeit auch in der Argumentation, mich irgendwann auch auf seine Seite zu ziehen. Nicht bei allen Dingen. Aber da schon Daniel Jones ist, nicht der Franchise-Quarterback, der die New York Football Giants irgendwie weiterbringen wird. Ähm, man hat sich den jetzt angeguckt. Es gibt, so hörte ich jetzt die Tag-Organisation weiterhin großes Vertrauen in Daniel Jones und man setzt auf ihn, man glaubt an ihn. Aber ich mhm. glaube nicht, dass das, dass das irgendwie... Nach, nach der Saison werden sie doch was anderes machen dann, oder Christian? Also das kann doch nicht sein. Ja. Das, äh, die Saison jetzt, du hattest vier Siege, 13 Niederlagen. Ja, natürlich. Du hattest auch wieder wahnsinnig viele Verletzte, das muss man auch sagen. Und du hast einen Roster dass ich ja, wo, wo wird sich das jetzt groß verändern in der Offense? Ähm, äh, 2020 haben sie ja den Left Tackle gedraftet, ja, aber der hat natürlich jetzt auch nicht irgendwie das, das alles besser gemacht. Letztes Jahr Darius Tony als Receiver in der ersten Runde gezogen, da hattest du doch auch das Gefühl, ja, okay, mhm. da haben sie irgendwie jemanden gefunden, der war dann auch verletzt. Da laufen da Leute rum wie Golladay und Slayton, Sterling Shepard, ja, weiß man auch nicht. Jetzt ist halt zum Beispiel auch Evan Ingram nicht mehr da. Ähm, der Tight End, der auch irgendwie so ein bisschen gefühlt äh, phasenweise der beste Receiver war. Und dass die große Frage, die sich auch immer stellt, ist, was ist eigentlich mit Sekorn Barclay, der jetzt auch viel, viel Verletzungen hinter sich hat. Und sie haben in der letzten Saison einfach, jetzt in der abgelaufenen Saison, einfach schlechten Football gespielt. Das konntest du dir gerade in der Offensive eigentlich nicht angucken. Und ähm, wenn ja, er fit sind, kann man sagen, kann es ja nur besser werden. Klar, selbst wenn vielleicht wieder drei Leute ausfallen, kann es nur besser werden, weil noch schlechter kann es ja eigentlich nicht werden. Äh, aber Daniel Jones, tja, er ist nicht der Quarterback, der den Giants weiterhelfen wird, selbst in dieser Division nicht. Ähm, und ich habe es gesagt, ich, ich würde. Calls für Seko Barclay. ich würde sie ähm, ernst nehmen, ich würde, würde den Hörer abnehmen, ich würde es mir anhören, ich würde es mir gründlich überlegen und ich würde ihn vielleicht auch traden, wenn der Preis stimmt. Es gibt genügend Teams, die, glaube ich, vielleicht noch irgendwie in einer besseren Grundsituation sind und man sagen könnte, okay, ähm, wir, wir kriegen den Spieler ähm, vielleicht noch für einen relativ hohen Preis, was den Pick anbelangt, vielleicht musst du zwei Zweitrunden-Picks hinlegen für jemanden, der lange verletzt war, aber der ist halt auch noch auf dem Rookie-Deal, das heißt, wenn du für den Trade ist, hast du ja keinen fetten Vertrag, den du übernehmen musst. Das kommt ja danach erst, wenn überhaupt. Aber ich weiß es ja, nicht. Also die Giants ja, die könnten die halt mit bezahlen, den aber anfangen, aber äh, auf der anderen Seite weißt du natürlich auch nicht, ähm, was du für den bekommst und gibt es überhaupt Interessenten, gibt es Abnehmer, wenn du wenn du auch bereit wärst, ihn abzugeben nach den Verletzungen. Er war ein wirklich hervorragender Spieler, ähm, als er fit war und jetzt hat er zwei Saisons zum Vergessen mhm. hinter sich
1: er ist im Option Year, kriegt sieben Millionen dieses Jahr, im Alter von 25. Und von mir kriegst du keine zwei, zweitrunden Picks für Bar Barclay, ne? Oder du kriegst vielleicht einen. Nee, vielleicht einen Drittrunden-Pick oder so. Also, der, der, ich sag mal, Running Back, der Rookie-Vertrag ist jetzt zu Ende, du bezahlst schon 7 Millionen, du musst ihm danach was geben, 12 oder, oder was im Schnitt, 15. Je nachdem, er hat ja dadurch, dass er Second Overall Pick ist, auch. Gehaltserwartungen und schwierig, schwierig ihn abzugeben. Ich weiß nicht, was sein Markt ist, was andere Teams bezahlen werden, aber ich denke, zwei, zwei Picks ähm, wirst, du, wirst du nicht bekommen. Glaube ich nicht, ähm, dass, dass, die, dass, dass er so einen Wert noch in nee. der Liga hat, auch gerade nach seinen Verletzungen. Und ja, die, die Giants sind in, sind in einer schwierigen Position. Die dachten irgendwie so dieses ähm, Barclay und dann Daniel Jones, das ist so der, unsere, unsere Zukunft. Ja, was, wie war es jetzt in den letzten Jahren? Nix war, war damit. Ne? Und Daniel Jones hat letztes Jahr nicht so viele Fehler gemacht wie davor, wo er immer nur gefumbled hat und, und Picks geworfen hat. Das war ja komisch. Es waren, ja, waren ja groteske Stats, die er hatte, was, was auch Fumbles anging. Ähm, das war besser. Aber er war dann verletzt und dann haben sie ihn aus dem Verkehr gezogen. Und das ist natürlich auch schwierig mit jungen Quarterbacks, wenn die dann ähm, eine Saison nicht zu Ende spielen und du hast nicht alles gesehen, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Dann bist ja. du ja als Organisation auch nicht weitergekommen und sagst hm, wie gut äh, ist er eigentlich? Und ja, wie, wie gehen wir da eigentlich weiter? Sie haben sich für ihn ähm, entschieden, haben gesagt, okay, wir gehen, gehen da weiter. Nö, wir behalten ihn als Quarterback. Ja, für mich ist so ein Auslaufmodell. Er hat äh, nichts gezeigt bis jetzt, dass er ein Franchise-Quarterback ist. Äh, sein ein ähm, viertes Jahr auch, äh, in das er jetzt geht und ja, muss, äh, muss absolut besser werden, dass er da ähm, irgendwie rechtfertigt, dass man ihm einen Vertrag gibt oder dass es da weitergeht. Ne? Also Er hat elf Spiele gemacht jetzt in, mhm. in 21, nachdem er 13 und 14 Spiele davor gemacht hat, also nie eigentlich eine komplette Saison auch äh, verletzungsfrei durchgespielt. Ja, 2400 Yards gab, 10 Touchdowns, 7 Interceptions, ja, ein bisschen, ein bisschen weniger Picks, aber auch weniger gespielt als die Jahre davor. 22 Sechs kassiert, hm, nicht, nicht so viele Fumbles. Okay, das, das hat er ähm, zurückgefahren, ne, nachdem er in seinem ersten Jahr 18 ähm, Fumbles hatte und 11 verloren hatte, das war ja wirklich grotesk, hat er das ähm, zurückgefahren. Ja, aber trotzdem sieht man keinen guten Quarterback. Wo sind die Touchdowns? Ja, Wo sind die 20, 30, 40 Touchdowns? Nein, sieht man bei ihm nicht. Nee. Und also, ähm, ja, wie bei anderen Teams, solange man keinen äh, guten Quarterback hat, der die Offense führen kann, auch wenn da Talent ist. In Skill Position haben sie sicherlich Talent, aber da kommst du ja auch nicht weiter. Und äh, Kenny Golladay war ja auch so ein äh, hochbezahlter Receiver, hat sich nicht gelohnt, ihn zu holen aus Detroit, oder? Hat er doch bis jetzt keinen Impact für New York, dass man gesagt hat: Boah, mit dem Spieler hat sich irgendwas verändert?
0: Nee. Und zu Jones nochmal: Wenn du hm. 37 Spiele gestartet hast in der Karriere und was 36 fumbles. Ja, das ist schon nicht so besonders. Das Entscheidende ist aber, vergleichen wir ihn mal mit einem, einem Quarterback, der jetzt auch nicht sexy ist, aber der halt einfach auch gewinnt. Und das ist Jimmy Garoppolo. Ähm, weil ich sehe ja. 37, 37 Starts und Daniel Jones hat einen Record von 1225, Christian. 12 25. Da gehst du nirgendwo hin. Da gehst du nicht ja. Richtung. Zwei, da gehst du nicht Richtung äh, Divisionssieg, da gehst du nicht Richtung Playoffs, da gehst du nirgendwo hin, da kannst du nicht mithalten. Ähm, es ist vielleicht auch manchmal in der Bewertung von Daniel Jones ein bisschen verzerrt, weil eben auch, auch wahnsinnig viele Leute um ihn herum verletzt waren. Es ist Barclay oder ob es dann Shepard war oder wer auch immer. Aber ähm, die Fakten ähm, sind hier einfach dann auch die Zahlen und die sprechen nicht für ihn. Das ganze Play, Quarterback-Play, spricht nicht für ihn. Ich glaube, dass die Giants ähm, eine weitere schwierige Saison vor sich haben. Die New Yorker Teams werden in der National Football League wieder beide ein schweres Jahr haben. Sie haben ja auch in den letzten Jahren dann in der Defense investiert für Spieler, die ja da irgendwo aber auch nicht, den, nicht diesen nächsten Step genommen haben. Äh, ob es jetzt ein Blake Martinez war ähm, oder... Äh, ja, Christian lacht schon wieder. Ja, ist ein
1: solider Spieler, aber der der ja. Ähm, ja, ist kein, keiner, der jetzt äh, super viele entscheidende Plays macht und das war schon ja. ein Problem. solider Spieler, aber ja. kein Star.
0: Ja, und, und so, ich hätte, hätte wirklich jetzt auch überlegt, okay, ähm, Daniel Jones kannst du nicht traden, aber wenn ich Barclay traden könnte, ich, zwei Picks war eben so das Erste, was mir einfiel, dann habe ich ja. aber auch beim, beim Sprechen gemerkt, dass es eigentlich zu hoher Preis ist, aber es soll ja immer mal wieder auch doofe GMs geben in der Liga. Wenn du halt da irgendwo Picks einsammelst und weiß ich nicht, die Giants, in New York ist es schwierig zu verkaufen, aber eigentlich müssten die auch irgendwie tanken, ne? weil du musst irgendwann, musst irgendwann von vorne anfangen und dann, dann geht das auch teilweise mit diesen mit den Verträgen, die du noch hast im Roster und du wirst dann fürs nächste oder nächste Jahr auch nicht alle los, da kannst du halt nur irgendwie gucken, dass du im Draft einen Quarterback, der dann erstmal gut und günstig, muss man in dem Fall wirklich so sagen. Dieses Jahr haben sie ähm, zwei Picks in den Top 7, sie picken an 5, sie picken an sieben. da kann man was machen, sie werden kein Quarterback Smart. nehmen, A, weil, sie, weil die Quarterback-Klasse Kla -Klasse nicht, nicht gut ist, äh, B, weil sie auch äh, sagen, wir vertrauen Daniel Jones noch und ich glaube für dieses eine Jahr mag das noch gelten, aber wenn die Giants vorwärts kommen wollen müssen sie nach und nach eigentlich das für mich das komplette Roster überholen nicht nur den Quarterback so.
1: ja und sie haben den zweiten Pick äh, haben sie von Chicago ne vor den äh, Field Trade letztes Jahr glaube ich
0: genau das ist es, ja und ja. Ja, ja hast du hast du halt äh, wirklich auch erstmal die Jets haben ja auch zwei in den Top 10, aber äh, keiner hat in den, in den ersten sieben, ersten acht, zwei Picks. Äh, da kannst du kannst du natürlich schon ähm, ordentlich irgendwie was, was veranstalten. Ob das jetzt irgendwie ein Corner ist, Source Gardner, oder ob das irgendwie einer der Linemen ist, der vielleicht noch übrig bleibt, weil dann die, die wo die Lyman an 1 und 2 gehen sollten, vielleicht doch auch eher auf einen Pass-Rusher gehen, Stichwort Jackson will, mit ähm, einem Left Tackle verlängert, dass man sagt, Aiden Hutchinson wird dann unser äh, Nummer 1 Overpack als Edge rusher Also das sind ja so die Spiele, Jetzt werden die Giants auch alles schon für sich sortiert und äh, auf dem Radar haben, ähm, muss ich was tun. Ich wünsche mir seit Jahren, dass Jets und Giants irgendwie wieder auf die Füße kommen. Bei den Jets habe ich vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung für 22. einfach auch was den Gesamteindruck anbelangt. Nicht vielleicht unbedingt den Rekord, aber den Gesamteindruck bei den Giants. Ja. Der Christian hat mich, hat mich auch von, von meinem hoffnungsvollen Daniel Jones Spirit, den ich mal hatte, hat er mich, hat er mich abgebracht. Ja.
1: Gut. Gut, dann müssen wir uns enttäuschen in der kommenden Saison. Ja, das sind die New Yorker Team. <lacht> ja, so? ich meine, nein, L ich habe persönlich. Also, wenn er besser spielt und New Yorker der Erfolg, ähm, okay, aber ja, das ist das dritte Team äh, in der Division, äh, das, äh, wo wir uns nicht sicher sind, dass sie einen Franchise-Quarterback haben.
0: Nee, und, und äh, Carson Wentz und Jalen Hurts äh, wären in New York für die Giants ein Upgrade. Äh, muss man auch mal sagen, weil. Ja, ich weiß nicht. Das ist irgendwie, das ist die Division, aber diese Division, wir, ihr merkt das jetzt schon, wenn wir reden jetzt seit einer halben Stunde über diese Division, die ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht zu Unrecht eigentlich die schlechteste Division im Football seit Jahren, weil das ist so, äh, wir kommen jetzt gleich zum vierten Team und dann können wir schon vorwegnehmen, die haben alle sechs Divisionsspiele gegen die anderen gewonnen, zweimal gegen die Eagles, zweimal gegen die Commanders, die dann noch das äh, WFT waren und die zweimal gegen die Giants. Und ansonsten haben die auch nur ein Rekord von, ich muss eben rechnen, 6-5. Und das ist ja auch nur Mittelmaß. Hm? How about them Cowboys?
1: Ist es. Ist ja, Cowboys sind natürlich noch dabei. Erstmal, was liegt gut für die Cowboys? Ich glaube, als Cowboy-Fan war das Wichtigste erstmal, dass Doug Prescott zurückgekommen ist ähm, ja. nach der Verletzung und äh, richtig gut gespielt hat muss man auch mal sagen ja der hat, mhm. der hat richtig gut gespielt äh, vor allen Dingen in der ersten Saisonhälfte und man hatte das Gefühl wow mit dem als Quarterback äh, die haben einen Franchise Quarterback und deswegen ist auch dieses Gap in der Division da bei allem anderen Receiver Defense, können wir über alles reden aber die haben äh, ihren ihren Porterberg ja mir auch bezahlt und das ist geregelt, ne? Man ist äh, von diesem Franchise Tech Geschichten runter, man hat alles mit äh, mit Jack Prescott, man ist da jetzt ähm, äh, verheiratet, sage ich jetzt mal und hm. die Sache ist erledigt und, und die Fans waren sie da haben auch gesagt, Mensch, der ist, ist zurück nach der schweren Verletzung. Was ist noch positiv bei den ähm, bei den Cowboys gewesen? Naja, sie hatten diese drei guten Receiver, äh, letztes Jahr haben wir darüber gesprochen, ähm, mit denen sich auch ähm, gegenüber, in, gegenüber allen anderen Receivern äh, der Liga man sich messen kann. Ja, wo, wo es schwierig ist, drei bessere zu finden. Jetzt haben sie am Cooper die Saison abgegeben, haben es äh, schon, schon diskutiert. Ähm, naja, der, wie gesagt, ich fand ihn immer, dass er einen guten Stellenwert da hatte, auch bei den Fans beliebt. Aber jetzt ganz klar, CD Lamb ist der, der Nummer 1 Receiver und, und Gallup, der von der Verletzung zurückkommt, ist der Nummer 2 Receiver. Und und so geht es weiter in Dallas. Ist natürlich ein bisschen bisschen schade, wenn jetzt ein Receiver verletzt ist, dann ist man nicht mehr so tief und es, es fehlt da ein bisschen was. Äh, man war sicherlich jetzt letztes Jahr besser auf Receiver aufgestellt als dieses Jahr. Äh, ich glaube, das, das kann man klar sagen, oder?
0: Ähm, ja, ich, ich habe das ja neulich auch schon mal gesagt, ich bin war da irgendwie auch so ein bisschen hin und her gerissen, wie man das eigentlich bewerten soll. Ne, Dieses, ähm, Diese ganze Nummer, dass man Gallup nach der Verletzung so bezahlt und dass man Cooper abgibt. Ähm, für mich ist ein, ein störender Faktor in der Dallas-Offense tatsächlich inzwischen Ezekiel Elliott. Ich glaube, seine mhm. besten Zeiten sind vorbei. Und äh, dann hast du diesen Contract, du bist halt auch, hast ihn auch... Ja, gebunden. Es kann natürlich schon auch sein, wenn im überragenden Duck Prescott, dass es nicht so, na, was heißt, auffällt, aber dass es nicht so ins Kontor schlägt, wenn du ähm, natürlich Prescott hast, der wahnsinnig viel übers Passing-Game macht, der auch vielleicht mal hier und da ein paar Yards selber läuft. Also ähm, jetzt nicht im, im Jalen Hurd-Stil, aber natürlich schon auch ein paar dann auch irgendwie mal, weiß nicht, bei Dritter und vier geht dann nochmal raus aus der Pocket, holt sich die Yard selber zum Firster und so. Aber dass man halt Elliott irgendwie anders einsetzt, vielleicht noch mal ein bisschen mehr auch als aus dem Backfield mit, mit Pässen. Aber dieses Dominante, das ist bei easy nicht mehr gegeben. Und ich bin auch noch nicht so 100% pro davon überzeugt, dass das Gallup wirklich dann der konstant gute Nummer 2 Receiver ist, trotz der fetten Kohle. Du?
1: Ja, ich glaube, er ist schon ein guter Receiver und als Nummer zwei mache ich mir da nicht so nicht so die Sorgen, wie er jetzt ähm, von der Verletzung zurückkommt, wie schnell er dann wieder ähm, auf dem Niveau ist. Das weiß ich natürlich nicht. Ne? Das wird man sehen. Aber als Nummer zwei Receiver habe ich da eigentlich keine ähm, keine Sorgen oder so, oder? Nee. Ich finde, ich finde eigentlich so ein guter Spieler. Das, das muss man sagen. Sie haben auch diesen Cedric Wilson verloren, ne? das war ja dann noch so ja. Die, die Nummer vier irgendwo als Receiver und der könnte natürlich jetzt, oder hätte schön in Nummer 3 ähm, Rolle dann auch reinwachsen können, aber ja, ja auch, auch nicht da. Das heißt jetzt, ähm, Receiver ist vielleicht auch eine Position, wo man wieder im Draft dann äh, hingeht. Ich verstehe, was du meinst mit ähm, Ezekiel äh, Elliot. Tony Pollard macht da immer den besseren Eindruck, Eindruck und ähm, ja, von daher, Elliot, mh. besten Zeiten hinter sich, ja, gut, er ist ja jetzt auch nicht so alt, aber, ähm, Na, er wird es macht, 27, äh, bis die, die Saison losgeht
0: dann, ja, und, ja okay. bei Running Backs kann das schon
1: kritisch sein, ne? Er
0: hat 1000 Yards auch geknackt, ne, äh, 17, 17 Spiele dafür, ähm, aber, ich weiß nicht, diese Dominanz, ich, das ist schwierig festzumachen, also, er hat ja, er hatte ja in diesen beiden Jahren 18 und 19, ähm, da hatte er 4,7, 4,5 Yards äh, im Schnitt äh, pro Pro Lauf. Das ist runtergegangen auf 4,0, jetzt wieder 4,2. Ja. Ich finde auch hier und da waren äh, also in 2020 waren auch wahnsinnig viele Fumble dabei. Ne? Sechs Stück, glaube ich. Und äh, das ist dann einfach zu viel. Und er hat mir dann auch, auch irgendwie nicht... Ich weiß, vielleicht liegt es aber auch dann am Coaching. Ne? Und da kommen wir wieder zu deinem Freund Mike McCarthy. Dass man, da halt auch ja, mein Freund. Bitte. dass man da halt auch irgendwie sagt, man hat den Kollegen Elliot da in der nicht immer günstig eingesetzt, denn wenn es halt mal irgendwie auch brenzlig wurde, dann ähm, hätte ich doch, wenn ich doch davon überzeugt bin, dass Elliot mein, einer meiner Go-To-Guys ist und dass, wenn er auch fit ist, dass ich den auch mal dann mehr irgendwie für solche Plays einsetze. Und da sind sie ganz oft irgendwie, habe ich das Gefühl auch von von ihm so ein bisschen abgerückt und ähm, das hat mich dann auch, ja, weiß ich nicht, ein bisschen irritiert, bisschen dass man, ja. Aber insgesamt, ich meine, ja. Dallas, Christian, äh, guck guck's dir an, 6-0 in der Division, wir haben es jetzt gerade gesagt äh, und guck dir jetzt auch mal ein bisschen die, die Historie an in den letzten Jahren. Wann, wann war Dallas das letzte Mal in einem Championship-Game? Weißt du es?
1: Ja. Also. 1996, wahrscheinlich oder sowas.
0: Ja, das ist, ist genau richtig. Das waren die 95er Playoffs. Es war der 14. Januar 96 und sie haben 38-27 gewonnen gegen deine Packers und haben dann den Super Bowl. Nein, sie haben ihn gewonnen. Sie haben ihn gewonnen gegen Pittsburgh, genau. So, und danach ist ja nicht mehr viel geschehen. Also, sie sind ganz oft nicht in die Playoffs gekommen. Sie sind. 98, 99, 2003, 2006 in der Wildcard rausgeflogen, 2021 jetzt auch gegen die 49ers und das Spiel hat halt auch wehgetan, das hat auch nochmal aufgezeigt und damit schließe ich jetzt der Kreis wieder zur vergangenen Saison, was halt einfach dann auch nicht stimmte. Dieses Team war offensiv das Beste, mit 30,4 Punkten pro Partie. Sie haben mit 21,2 im Schnitt auch nicht so viel zugelassen. Das ist, glaube ich, der achtbeste Wert der Liga. Das heißt, die Defense, die vor zwei Jahren ja richtig schlecht war, hat sich deutlich verbessert. Mhm. Ja. Aber ich finde halt einfach, dass sie, dass sie als Team, weiß ich nicht, wie ich das formulieren soll, manchmal hatte ich das Gefühl, die Cowboys haben irgendwie nicht so richtig, das war so ein bisschen Jugendfootball, das war nicht so, das war irgendwie nicht, nicht so richtig der... Die waren irgendwie nicht als ziemlich erwachsen genug, sag ich mal, um, um dann auch äh, irgendwie ein Stück weiter zu sein. Ähm, gegen Temper haben, haben sie knapp verloren. Da weiß ich noch, hast du auch gesagt, ah, das war aber trotzdem richtig gut. Und dann hatten sie diesen, diesen Lauf, 6-1, da haben sie verloren gegen Denver. Da lagen sie, glaube ich, äh, bis ja, vor war Schluss, kurz vor Schluss sogar 30-0 hinten. Äh, Kansas, Las Vegas, Overtime, okay, kann man verlieren. Sie haben am Ende gegen Arizona auch noch verloren, die da irgendwie auch schon im Schlingern waren. Aber wo sind die Quality Wins? Ja, äh, New Orleans war kein Quality Win, Atlanta nicht, Minnesota nicht, vielleicht das New England Ding. Ähm, und ansonsten das noch gegen die Chargers, aber das war es dann auch. Und ähm, alles in allem, Ezekiel Elliott pff, hat zwei Spiele mit mehr als 100 Yards Rushing gehabt. Das hat dann auch dürftig. Und die waren auch alle noch in den ersten... Fünf Wochen der Saison. Also irgendwo bei Dallas fehlt mir die Konstanz, bei Dallas fehlt mir das gute Coaching, bei Dallas fehlt mir auch noch so ein bisschen ähm, mal, mal den Blick, so auf, auf sich einen anderen Blick auf sich selber zu haben. Anstatt dieses ewige Selbstverständnis, dass man ja die Dallas Cowboys ja. ist und, und irgendwie immer in den Super Bowl müsste. Klar, alle wollen den Super Bowl, jedes Jahr, das ist ja gar keine Frage. Wenn du Jackson will, anfragst, sagen die dir auch, wir wollen den Super Bowl. Für alles andere anzutreten ist ja auch Quatsch. Du trittst ja nicht an, um zu sagen, wir wollen 3-14-Rekord haben. So ein alberner Scheiß. Aber Dallas, das ist doch. In, in, bei dieser Franchise, ich sehe. Also, nur du brauchst Ja, aber ja, und auch ein, die brauchen auch mal ein anderes. Demut, finde ich schon, ja, auch, aber auch ein, dieses andere. Ein anderes Selbstverständnis zu haben. Andere Teams, bei anderen Teams, die könnten halt hingehen und könnten auch mal ein bisschen offensiver sein. So auch, die könnten auch so mal ein bisschen sich, ich, so ein bisschen wie im Tierreich, sich so ein bisschen aufplustern und sagen: Hey, wir sind die Titans. Wir haben hier, wir waren Nummer 1 zieht und wir waren davor, haben wir einen Playoff-Run gehabt und keine Ahnung. Und wir haben Henry und wir sind irgendwie gut unterwegs und wir haben einen der besten Coaches. Unser Coach ist Coach of the Year geworden. Plustern sich die Titans auf? Nein, könnten sie es ja. Dallas, die wirken immer wie aufgeblasen. Aber da ist nur Luft drin. Das seit 1996
1: nicht. 96 nichts passiert. Du, ja. Genau, das ist es.
0: Und, und, und die Saison, wenn man sich, die, guckt, ihr die, die Zahlen, die ich gerade vorgelesen habe, die, die kriegen doch gut. 12.5 fließt sich gut. Ja, aber es ist doch auch alles innerhalb der eigenen Division letztlich nur gut gewesen. Und ähm, Was für ein Move wünsche ich mir. Ich wünsche auch mir, dass sie vielleicht im Draft nochmal äh, gucken. Oder vielleicht sogar jetzt nochmal im Free Agency irgendwo nochmal günstig was einsammeln, was aber auch Qualität hat. Dass man vielleicht auch nochmal in der Secondary verbessert. Du hattest da ähm, Trevon Dix, ja, dem sind die Picks ja alle so irgendwie zugeflogen. Aber ansonsten...
1: Wahnsinn, äh, Saison gespielt. Äh, ja. Die
0: Offense ist gut, aber äh, verbessert auch die Defense weiter. Ähm, denn das ist, der wäre auch wieder so typisch typische dass man sich darauf ausruht und dass man dann irgendwie feststellt, ja, oh, letztes Jahr war das doch alles viel besser. Ja, aber ihr müsst auch weiterhin was dafür tun und nicht dann denken, das kommt wieder euch alles zugeflogen, nur weil ihr die Cowboys seid. Das, das ist einfach nicht richtig.
1: Jetzt habe ich alles zu Dennis gesagt. Ja, vielleicht noch kurz so die, ja zwei, zwei Sachen. Ein wichtiger Punkt ist natürlich ähm, der Collins, der, der Right Tackle, der ist auch weg. Also das heißt, ja. äh, o äh, muss man auf jeden Fall auf der Tackle-Position auch was tun und auch vielleicht schon nochmal einen zweiten Pick ähm, investieren, weil Terron Smith ist jetzt auch mhm. schon, was elf Jahre in der Liga, mhm. äh, auch immer mal wieder verletzt ist, natürlich, wenn er wenn er fit ist, ein super Left Tackle, aber man braucht auf jeden Fall einen Right Tackle und einen Swing Tackle, vielleicht auch noch dem, dass man da einfach die, die Tiefe hat, äh, verschiedene Spieler hat, äh, dass nicht alles zusammenbricht, wenn da mal jemand verletzt ist. Ja. Also Olin, ähm, Receiver, hat man gesagt, äh, da auch wieder Leute ausbauen, das muss ja kein Nummer 1 Pick, ein äh, First-Round-Pick sein, also in der ersten Runde, sondern vielleicht einen Drittrunden-Pick nochmal investieren, einen Viertrunden-Pick, einen Zweitrunden-Pick, aber dass man da auch Leute hat, die man dahinter vielleicht wenigstens so nochmal als Nummer 3-4-Receiver aufbauen kann. Mhm. Und in der Defense, die die zwei positiven äh, Dinge, wir haben gesagt, äh, Trevor Dix hast du eben schon angesprochen, äh, da muss man aufpassen, der wird bestimmt nicht nochmal so viel Picks haben wie in der letzten Saison, aber ist natürlich trotzdem ein guter Corner, ähm, Linebacker finde ich immer so eine interessante äh, Position in, in Dallas. Auf der einen Seite haben sie da in den letzten Jahren äh, einen hohen Erfolg gehabt, viel, viel gute Spieler gedraftet. Auf der anderen Seite waren die dann auch immer verletzt dann und haben dann trotzdem nach ein paar Jahren mhm. ähm, das nicht so geschafft, das immer so zu bestätigen. Ne? Ich habe da Lee damals im, im Kopf und äh, von der Ash und davor war Smith äh, und, und jetzt ist halt Parson, der richtig gut gespielt hat letztes Jahr. Bin ich auch, glaube ich auch, dass er weiter gut spielt, aber irgendwie mhm. ist es trotzdem dann immer so, dass ähm, nach ein, zwei Jahren hat man das Gefühl, die die haben unheimlich hohen Verschleiß an Linebackern. Gute Linebacker, die sie draften, aber danach gehen die auch immer wieder ähm, mhm. weg, sind sind früh verletzt und und dann Totalausfälle. Also gut, bin ich gespannt, wie das auf Linebacker da weiterläuft. Hoffentlich ähm, wird das nicht auch mit äh, Mika Parsons dann so sein. Und ja, ich würde einfach vielleicht auch in der in D-Line-Pass-Rusher der nochmal jemand draften kann sie eh nicht genug haben und ähm, ja.
0: Ja. Dallas. Coach bin, vielleicht äh, auch,
1: neuer Coach. Ja. Beim <lacht> Defensive,
0: Defensive Coordinator mit den Quinn, äh, der hat ja wirklich auch äh, einiges auf die Reihe bekommen da, aber ähm, das ist halt auch immer so ein, so ein Coach, wo ich ja, das ist immer so, da läuft es mal gut, da läuft es mal schlecht. Äh, auch deshalb bin ich so ein bisschen skeptisch, was die Defense anbelangt und äh, Dallas darf auf keinen Fall dahin kommen, Gerade wenn du außerhalb deiner eigenen Division spielst. Und als Divisionssieger spielst du halt auch mal wieder komplett alle anderen äh, Ersten. Natürlich, Schweres Mittel an, ja. äh, ähm, dass, du, dass du Doug Prescott wieder in der Lage bringst, wo der quasi 37, 38 Punkte im Schnitt, äh, im Schnitt machen muss, weil der in Defense so ein Schweizer Käse ist. Also, ja, ja ähm, aber trotzdem ist Dennis der Divisionsfavorit, Christian. Stand heute.
1: Ja. Ja, 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 Irgendwie schon, ne? Ja, die haben den Quarterback, ne? Ja. ja.
0: Das ist dann schon einfach auch der deutsche Vorteil gegenüber den anderen. Ja, äh, dann wollen wir doch einfach direkt weitergehen zu den Four downs und Cover 4 vor für heute schließen. Christian darf gerne loslegen.
1: Ja. Ich starte. Teron Armstead ist, das hatte er sich angedeutet, nun äh, ein Dolphin auch. 75 Millionen Dollar für fünf Jahre, Tobi, angemessener Vertrag für den Left Tackle.
0: Ja, haben sie letzte Woche schon gesagt, ist zu viel, weil er ist ja auch häufiger immer verletzt. Und ähm, ja, Angebot, Nachfrage, der Markt äh, galt als einer der Top-Free Agents, er hat einen guten Ruf. Ist er fit? Ist er einer der besten Left Tackle der Liga? Ähm, kann man äh, sich darüber streiten? Ich finde es einfach aufgrund der Verletzungshistorie jetzt ein Tick zu hoch. Und, du hast es ja gesagt. Tour als Linkshänder. Also ich glaube, der schult nicht um. Also der steht jetzt auf der anderen Seite und <lacht> hat, naja, egal. Ist halt nicht der Rechtshänder wie Breeze oder Hill oder Winston, den er in New Orleans dann hinter sich hat.
1: Ja, für mich ist es okay, weil er, äh, ist es ist natürlich ein Risiko mit den Verletzungen. Auf der anderen Seite ist er 31 und wir haben gesehen, äh, Trent Williams mit 34 letztes Jahr extrem stark, vielleicht der beste Left Tackle mm. der Liga. Ähm, und, und, und du hattest es auch gesehen, ne? dass man äh, mit Whispers da mit äh, Tacklen, die in den 30er noch spielen, äh, auch äh, extrem gute Erfahrungen machen kann. Und von daher kann das durchaus sein, dass er diesem Vertrag auch noch gerecht wird, dass er bis Mitte 30 gut spielt. Ja, wenn er wenn er fit ist, ist er einer der Besten. Und wenn ich dann 15 Millionen sehe und andere kriegen 22, 23 Millionen, wie jetzt der tackle -Markt ja auch explodiert ist, finde ja. ich es okay.
0: Ja. ja. Zweites Down. Die 49ers sagen, sie werden Jimmy G nicht entlassen. Hm. Aber wo hm. landet Ropolo am Ende und wird er irgendwo eine Chance als Starter bekommen?
1: Ja, als Starter wird er schon schwierig, weil nicht mehr so viele Positionen offen sind. Ähm, es gibt immer diese Option äh, verletz, verletzter Quarterback, äh, Teddy Bridgewater damals äh, bei den Vikings, eben äh, schwere Verletzungen gehabt und dann ist man weiß man gar nicht mehr, was man machen soll als Organisation und holt sich dann Traded für einen Quarterback. Also sowas kann natürlich immer passieren, wenn bei dem Team, äh, bei den Colts äh, Matt Ryan sich verletzt und die sagen, okay, wir müssen doch auf eine andere Option ausweichen, wenn sich keiner verletzt. Wo, wo ist noch was offen? Seattle? Hm. Ja. In der Division? Hm. Und äh, gut, sie wollen, ihn nicht, sie wollen ihn nicht einfach so gehen lassen. Auf der anderen Seite wird's, ähm, müssen sie dann warten vielleicht. Und dann müssen sie natürlich diese Dynamik im Lockerroom weiter aushalten. Einen extrem beliebten Veteranen und den jungen, talentierten Spieler, für den man extrem viel Picks ausgegeben hat, ähm, ist schwierig für die 49ers, Tobi.
0: Ja, schön zusammengefasst. Dazu vielleicht noch als Ergänzung einfach nur noch zum zweiten Down von mir. Ich heute noch eine schöne Nummer bei Twitter gelesen. Wisst ihr noch, als sich alle aufgeregt haben, dass die Packers einen First-Round-Pick für Jordan Love opfern, der dann hinter Aaron Rodgers sitzt? Was haben die 49ers für Lance nochmal geopfert? Und der sitzt vielleicht zum Saisonstart in der zweiten Saison immer noch hinter Garoppolo? Ja, Kann man mal so stehen lassen. Äh, drei, hat der Christian angezeigt, drei First-Round-Picks sind es gewesen. Dann summa summa rum. Naja, drittes Down, bitteschön.
1: Die Jets haben Solomon Thomas verpflichtet. Defensive End bekommt einen Jahresvertrag. Guter Move, Tobi.
0: Ja, bei den Jets könnte ich aber sagen, die können jede Hilfe gebrauchen. Thomas in San Francisco stark. Ähm, zuletzt jetzt nicht mehr so gut auch verletzt gewesen. Ähm, wo war er eigentlich im vergangenen Jahr? War er bei den Raiders, glaube ich, sogar, ne? Unter Vertrag. Ähm, ja, ich bin hin und her gerissen, ich sag mal äh, Ja mit Bleistift.
1: Oh ja, warum nicht? Schauen wir uns, schauen wir uns mal an, wie, wie, wie das dann aussieht. Bei, bei den Jets, die haben ganz andere Probleme als jetzt, äh, dass äh, ein ja defensive Liner da irgendwie den den Unterschied machen kann für das Team. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass das die ja, Eine erfolgreiche Saison definieren wird für die Jets. Auf der anderen Seite, klar, die Defense kann Verstärkung gebrauchen und die die haben auch den Cap Space, die können sich solche Moves leisten. Ja, ist okay für mich.
0: Ja, habe gerade nochmal eins verifiziert, das war Las Vegas im letzten Jahr. Viertes und letztes Down. Der NFL-Draft 2024 findet in Detroit statt. Wäre das nicht mal was für einen Leer-of-Game-Betriebsausflug, Christian, oder willst du doch lieber nächstes Jahr zum Draft nach Kansas City?
1: Ja, ich will auf keinen Fall nach Detroit, weil man muss ja erstmal sagen, dass die äh, sich den Draft von äh, Green Bay weggeschnappt haben. Ah, Hätte ja in ah. Green Bay sein können, mhm. aber die Detroit hat ja gewonnen und das werde ich natürlich nicht, äh, nicht irgendwie unterstützen oder persönlich in Detroit entscheiden. Also Detroit muss ohne mich den äh, NFL-Draft in 24 durchführen. Ich bleibe dann unter Protest fern.
0: Hoffe ich auf 25 in Green Bay und äh, ja, vielleicht dann endlich mal einen Ausflug ja, Kansas City nach Missouri oder jetzt nach Detroit, Michigan, weiß ich nicht. Vegas. War, war schon, ja schon attraktiver ne? da, ne? Ja, ja. Ach ja, es ist ja schon auch gut, dass man das irgendwie immer so ein bisschen verteilt. Aber naja.
1: Tennessee hatten wir auch schon, ja.
0: Vielleicht macht die Layoff Game auch einen Betriebsausflug, unabhängig vom Draft einfach. Man könnte das mit anderen Dingen äh, verbinden, mit einem London-Game oder einem Deutschland-Spiel. Was auch immer. Ähm, apropos, wir haben noch ein, zwei Sachen, die wollen wir noch ganz schnell äh, einbauen. Die Time rule ist angepasst. Ähm, also zumindest für die Playoffs. Da ist jeden... Äh, beiden Seiten, beiden Teams auf jeden Fall jetzt eine Possession garantiert, da ist heute für abgestimmt worden und John Harbour hat seinen Vertrag in baltimore verlängert bis 2025 und Andy Dalton ist neuer Backup bei den Saints, das wollte der Christian, das, das <lacht> muss ich jetzt noch reinbringen. Mich, ne? Ja, ja, das ja, auch, ja. ist ja drauf gewartet. Drauf
1: gewartet. Ja. Zur Overtime-Rule, das, das hat man in den letzten Jahren ja oft gesehen, es gibt irgendwo ein, ein Spiel, ne, Bills, äh, ein Chiefs Spiel war das jetzt und dann ja, passiert ja. was und dann wir müssen die Regeln ändern oder wie damals Rams gegen, ähm, gegen Saints war es, ne? äh, Cornerback, Pass Interference, das müssen wir da noch machen, müssen wir da noch was ändern und das sind aber für mich immer so Sachen, ja ich weiß nicht, ob das eine, eine gute Politik ist, immer sich auf ein Playoff-Spiel äh, zu beziehen. Ich fand die Overtime-Regeln eigentlich okay, wie sie waren.
0: Ja, ja, man, kann ja immer Man hat ja
1: gesehen, es kann ja auch genau, es kann ja auch genau anders laufen. Eine Woche später, Kansas City kriegt wieder den Ball in der Overtime oder den Football in der Overtime und Cincinnati holt den Pick und scored selber und gewinnt das Spiel. Also es gewinnt ja nicht immer der, der den, da die diese, diese, diese Möglichkeit hat, diesen Contos gewinnt. Es war auch anders in den Playoffs und von daher. Ja, ja, ich, ich habe auch kein Problem damit, wenn jeder, ähm, jeder auf jeden Fall eine Chance hat, auch wenn das, das Team direkt einen Touchdown macht. Hm. Ähm, auf der anderen Seite fand ich die alten Regeln auch nicht schlecht.
0: Ein schönes Schlusswort vom Christian. Das war Episode 216 von Delay of Game, der Football-Podcast. Danke an den Christian. Sehr gerne. Und danke an euch fürs Zuhören. Wir werden uns neue Biere organisieren für die nächste Woche. Also ich zumindest. Und dann geht es auch an der Bierfront wieder richtig ab. Einstweilen verweisen wir an alle Stellen, wo es unseren Podcast zu hören und auch zum Download gibt. Das ist Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify und das sind die geschätzten Kollegen von The Fan FM Danke sehr at of game nfl bei Facebook und bei Twitter, delayoffgame-podcast bei Instagram. Nächste Woche gibt es Episode 217. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis dahin, wir sind raus.
1: Ciao.